0: Hoje fechamos o nosso primeiro aniversário e mostramos as nossas carteiras pessoais. Estão a ouvir? O Ou mercado lá. Olá a todos, episódio 52, feliz aniversário, meus caros, uh, Henrique e Ricardo. Olá, como é que estão? Estamos bem,
1: muito entusiasmados <risos> aqui para fechar o primeiro aniversário. Acho que vai ser um episódio muito, muito especial mesmo. E acho que os nossos ouvintes mereciam, assim, uma comemoração em grande. E, portanto, nada melhor do que mostrar onde é que estamos a investir neste momento. Por isso, acho que vai ser muito bom.
2: É verdade. Faço as palavras do Ricardo, as minhas palavras. Vamos ver aqui rapidamente a nossa carteira e depois as carteiras pessoais. Acho que vai ser interessante. E... e espero que gostem.
0: Sim, também acho que concordo. Acho que é sempre bom o pessoal ver o que é que nós... Pensámos como, é como é que mexemos as nossas carteiras, como é que as organizamos etc. Acho que é sempre um exercício uh, fixe de dizer. E queremos dizer a vocês que neste momento, com mais esta semana, vocês já são uh, mais... mais de... Temos uma duração maior da nossa relação do que 95% das minhas relações amorosas uh, Por isso, pá estamos a ficar cada vez mais unidos. Uh, vocês têm alguma coisa a dizer também aos, aos nossos ouvintes que nos atoram há um ano?
2: Que és uma roda no ar, que tens muitas relações e por isso é que só 95% é que duram um ano.
0: Não, não, não pedi para falar sobre isso.
2: <risos> ah, então em relação a outras <risos> coisas não tenho nada a dizer. Eu só queria agradecer
1: por, por nos aturarem há um ano. Uh, pronto, acho que, ah pá, essa que às um bocado chatos e vos mas queria agradecer por estarem desse lado e terem paciência para nos ouvir, por isso.
0: É, no geral somos que um, que é. um bocado pardos, mas é isso que é. dá valor também ao programa, é. diria eu.
1: É, e estamos aqui porque por quem está do outro lado, senão não estaríamos,
2: por isso.
0: Com certeza. Uh, mas pronto, é esta semana, é a semana 52, e eu continuo a ter uma adinha uma para vocês antes de irmos à carteira. Uh, e este homem nasceu em 1952. Uh, no papel uh, seria um homem de classe alta, média alta, alta. Uh, mas, uh, segundo alguns especialistas, uh, estes homens acreditam que este senhor é o homem mais rico do mundo e também um dos homens mais poderosos do mundo, uh, pela forma como usou o seu poder uh, nas últimas décadas. Uh, estou a falar de quem? Ricardo, para de escrever, meu.
1: Desculpa, desculpa.
0: É, não, é pesquisas no Google não vale, pá.
1: Ai, não, não, não estava a pesquisar, estava só aquilo que falava uma coisa... Não, não. Por acaso, não estava a escrever mesmo sobre isso. Palavra, palavra de honra. Por isso... Eu não vou pesquisar, prometo.
0: Ok, então vamos lá. Uh... Desligam os microfones estes bonecos.
2: Ah, ok. Eu estava a falar, mas esqueci-me que tinha o microfone desligado. Ah, okay. Eu estava a dizer que precisava que se calhar, repetisses outra vez, porque, entretanto, ralhaste com o tipo, Ricardo. Pois, porque é porque o Ricardo,
0: a semana passada, fez aquela porcaria de não, não. pesquisar, eu pois, pois, que não. eu acho
2: vergonhoso. Este homem okay. nasceu em
0: 1952, no papel era um homem de classe alta, média alta, nunca seria considerado sequer um bilionário, mas segundo alguns especialistas, uh, eles acreditam que ele é, na verdade, o homem mais rico do mundo, Uh, pela forma como usou o poder nos últimos, nos últimos anos. Estou a falar de quem? E nasceu
1: em
2: 1952.
0: Nasceu em 1952.
2: Não é bilionário? Ou milionário.
0: Uh, é assim, uh, oficialmente não. Uh, mas as pessoas dizem que, uh, estes especialistas dizem que, na verdade, uh, ele é uh, nojentamente bilionário. Pod,
1: podes, dar, podes dar a pista da nacionalidade,
2: agora?
0: Se eu disser a nacionalidade, ele já vai saber quem é.
2: É americano, Ah,
0: deve ser. Não
2: sei quem muito é que abusa,
0: abusa de poder, abusou do poder para ganhar a sua fortuna.
2: Ah, oh, o Putin, aí está. Ah, fácil oh, mano, sou tão bom! Nisto <risos> é, foi da nacionalidade. Ia é. ajudar muito. Vai. Uh... Isso
0: o Vladimir Putin, segundo os bens que reportou em 2019, teria uma fortuna avaliada na casa dos 500 mil euros, mas na verdade, pensa-se que depois da prisão de um bilionário russo em 2005, os outros oligarcas chegaram-se junto do Vladimir e perguntaram-lhe o que era preciso para não ir em presos, e ele disse 50%, e portanto ficou com 50% da riqueza de todos os tipos ricos da Rússia. Uh, e neste momento acredita-se que Vladimir Putin vale a cerca de entre 200 a 250 bilhões de, de dólares. E foi esta a adivinha desta semana. Uh, para além disso, temos aqui também uh, uma pessoa a dizer que aturou o Henrique uh, há um ano. Uh, Francisca, não, não sei se quer dizer alguma coisa, Henrique, e confessa que não é fácil. Eu percebo, que também já atuo o Henrique há dois anos e, e há, há dias terríveis. <risos> há dias, de facto, muito maus, mas. Tem dia, força
2: Eu sou uma pessoa muito, muito fácil de aturar. -me. Mas pronto. <risos> um...
1: Tem dias, vá. Tem dias.
0: Enfim. <risos> Tanto, pá, agradecer também a Pode todos os nossos fumar. ouvintes que estão aqui a falar no chat. Pá, obrigado. Um abraço a todos vocês. Não posso mostrar a toda a gente. Uh, optei por escolher a mensagem que achem que calhar o Henrique. Achei que era o que vocês iam gostar mais também. <risos> Ah, e pronto, maldo, acho que brevemente podemos ir à nossa carteira, não é? Pronto, brevemente, eu, eu, então. Eu, se
1: calhar, passava essa parte quase. Não, estou a brincar, podemos
2: uh... virar a carteira e depois... Estás muito fino, estou. E depois vamos para, para a melhor parte do pronto, bravo,
0: vamos do fazer aqui uma coisa breve esta semana. Esta semana tivemos uma semana complicada ao nível da rentabilidade. Ainda estamos verdes no mês. Uh, eu gostava de vos apresentar uma teoria que vi esta semana e achei bastante interessante e, e queria até partilhar com vocês, que era, a teoria dizia que esta semana, tudo o que está longe uh, de máximos de 52 semanas caiu como caraças, ou seja, tudo o que está longe de máximos caiu imenso e tudo o que está em máximos ficou no sítio ou subiu, e uh, isto teria a ver, basicamente o que eles estão a dizer é que é o pessoal que está a colher menos-valias para as declarações de impostos. Na nossa carteira, curiosamente, uh, isso aconteceu com a Dropbox e a Corsair, nas, pelo menos nas ações que eu sigo, não sei as vossas percentagens, uh, que estão longe dos máximos uh, e, sendo assim, caíram uh, bastante também sem grandes notícias e a HP que está perto dos máximos está-se a aguentar bem lá em cima. Não sei se vocês sentiram isso nas vossas ações ou se o pessoal lá em casa sentiu isso, mas achei curiosa esta, esta situação. Senti isto em algumas ações, não sei qual é a vossa eu opinião. Eu
1: senti muito, eu senti muito porque tenho várias ações na minha carteira que estão hoje de máximo 52 semanas e, no geral, levei uma grande porrada na, na última semana, por isso. E posso é... dizer que... Ah, eu senti se feita agora, se foi por isso ou não, não sei dizer, mas eu senti, pelo menos.
2: Houve dias difíceis, sim senhor, nesta semana. Foi um bocado triste, aquela... foi na terça-feira, foi um dia bastante terrível. Um, mas, pronto, são semanas assim que... Que fazem uma pessoa ir aos
0: saldos, não é? É verdade. Uh, mas depois desta teoria, uh, diria eu, a teoria chapéu de alumínio, a teoria da conspiração, uh, diria que Ricardo podes começar com, com as tuas porcentagens. Eu diria para fazer uma coisa rápida para a semana. Eu, esta, eu tenho os resultados já todos chefe para tentar, vou, mas sou a vou semana. Eu vou
1: fazer muito rápido, até porque há pouco estava a escrever, estava aqui a fazer uns cálculos finais das variações semanais, por isso é que. Eu peço, eu, ia, desculpa,
0: eu peço desculpa por ter-te por ter interrompido.
1: Não, sem problema. Uh, então, a Alivaba tem uma semana muito negra, uh, estou... de facto já começa a ser habitual nesta ação. Voltou uh, ali perto dos 140 dólares, tinha assim um mínimo de há uns tempos atrás, então tinha recuperado. Uh, esta semana acabaram por ser os resultados. Uh, hoje, como o tempo é escasso, não, não vou falar dos resultados, mas prometo que na próxima semana trago, trago a análise dos mesmos. Mas, no geral, foi, foi uma semana muito negativa. Uh, os resultados foram aquém das estimativas e o guidance para o próximo ano também uh, foi um pouco abaixo daquilo que era esperado pelos analistas. Portanto, uh, a ação continua aqui numa tendência descendente e teve aqui uma queda muito grande de quase 6% durante a semana. Uh, depois, a Solar Aids uh, acabou por ter uma semana praticamente flat. Teve um, uma subida que nos ficou 1%. Uh, mas continua a, a, a dominar a carteira, a ser a principal uh, a ação em termos de rentabilidade. E uh, a, Solar, uh, a Salesforce uh, também teve aqui uma queda de cerca de 2%, um bocadinho menos de 2%. Uh, e aqui também não houve assim grandes notícias. Pronto, e genericamente foi esta a minha semana.
0: Sim, senhor. Henrique, já. eu as pessoas que têm que saber, nós fizemos uma pequena reunião preparatória antes do programa. Uh, e só estamos a fazer isto porque o Henrique acha que teve uma semana muito boa e tem que falar das suas porcentagens. Por isso, Henrique, é o teu momento lá, uh, força.
2: Não, é, toca a todos. É, o Ricardo meio que se está a escapar esta semana de levar no pelo, mas pronto, eu vou se calhar aqui só usar com a expressão dele que é. Fala primeiro da Alibaba, ok. Mas a SolarEdge continua aqui super fortíssima. Não, e eu, eu
1: mesmo a vou... levar no pelo, continua a estar em primeiro lugar, portanto, imagina se não tivesse levado no pelo.
2: Não, eu gosto como tu, tipo, ocultas cool, ali a Alibaba com, com o sucesso da SolarEdge, é muito bom. É, mas de facto, esta SolarEdge é incrível. No entanto, vamos falar das minhas empresas. Esta semana... Houve um, um, um forte crescimento e passei a ser o único, único membro do mercado moralado com três ações no verde. É, a Amazon sobe 4.3%. É, é, geralmente, é, é, em geral, estas empresas não tiveram nenhuma notícia que, que justificasse o crescimento, mas a Amazon sobe 4.3%, a Regeneron sobe 3.4% e a Micron sobe 7.41% seja uma semana impecável para as minhas ações, um forte crescimento desta semana, uma semana que estão con foi contra o mercado, não é? E, e acho que foi uma excelente semana para mim. É a nível ações, situação. É, dações, é assim. o nosso salvador, Henrique. É verdade, sou eu que nos estou a manter verdes neste mês. Do meu. Obrigado
0: por tudo que fazes por nós.
2: Obrigado, Henrique. Opa, é só fácil eu fazer queria que, que vocês contribuíssem melhor. Pá. Estou a arrumar sozinho em novembro. Vocês em setembro deram umas remadas fortes. Hoje <risos> estou aqui. Hoje é que estou aqui sozinho para. É, também,
1: também tens de fazer alguma coisa do jeito na carteira, não é? Sem puxar para baixo. Eu não
2: era, não, não sou o único que tem três ações no verde. O meu contributo é 100% positivo. Já. Quer dizer, tipo as ações como hoje também, também tenho culpa, não é? Mas. Pronto, vamos. Vamos fingir é. que, eu não, que não,
0: tive, não tive opinião. Ok, já tivemos teu momento, Henrique. Pronto, vou passar então. <risos> Feito de par, desliguei o meu próprio microfone, mas pronto, vou passar então para as minhas ações. Uh, bem, uh, quanto às minhas ações barra posições. A Bitcoin teve uma queda de cerca de 10%. Uh, acima de tudo, acho que isto tem a ver com o plano de infraestruturas que o Biden mandou. Cá para fora que tem lá alguma legislação que, basicamente, foram muito resumida, pode pôr o pessoal a, a pagar impostos e a criar algumas dificuldades. No que diz respeito ao reporte de, das posições em, em criptomoedas uh, junto do IRS do, do, nos Estados Unidos, mas para a semana podemos falar um bocadinho melhor sobre isso. Uh, há mais dois ou três pontos, mas nada de, de especial quanto à Bitcoin, de facto teve aqui uma queda acentuada de 10% esta semana. A HP, numa semana que foi complicada para, para as restantes ações da minha carteira, aguentou-se relativamente bem, menos 1%, um, e não houve aqui grandes notícias, dia 23 têm resultados, para a semana também vamos falar aqui dos resultados da HP. A Dropbox teve uma semana absolutamente terrível, neste momento eu acho que a semana foi terrível, foi menos 7.3%, Uh, acho que neste momento está numa relação muito, muito interessante para, para entrar a Dropbox, está num, num valor interessantíssimo e é, é até provável que eu gaste os últimos dólares que eu tenho, os últimos dinheiro que eu tenho em carteira a comprar algumas ações da Dropbox e vocês vão ver daqui a pouco quão baixa é a percentagem de cash que eu tenho na minha carteira neste momento porque não tenho, sido, não tenho conseguido adicionar fundos à carteira nos últimos tempos mas é provável a avaliação está tão gira que, que eu estou na dúvida se comprou uma ação da Disney ou se comprou uh, tudo na Dropbox, mas para a semana vou ver e uh, até vos posso uh, dizer qualquer coisa. Uh, por fim, as posições conjuntas, a do Chef teve uma excelente semana, mais 7.5%, uh, os resultados uh, não foram maus, não foi, não foi o, o papão que se estava à espera, isso refletiu-se no, no preço da ação na última semana, eles tiveram um o melhor, uh, um melhor trimestre de sempre em termos de vendas, um crescimento relativamente forte, mas vemos isso em pormenor na próxima semana. Uh, e por fim, a Corsair teve uma semana péssima, de menos 7.3%, uh, sem grandes novidades, e, uh, e está num valor também que eu acho extremamente interessante. E no fundo, no fundo é isto que se passou na nossa carteira, ainda estamos positivos no mês de novembro, uh, marginalmente positivos, Uh, e para a semana cá estaremos de novo para falar com vocês sobre, sobre as nossas ações, uh, se bem que agora é hora de passarmos às nossas uh, carteiras individuais, porque achamos que seria interessante falarmos sobre isso, sempre um exercício uh, muito giro de se fazer, falar uh, das carteiras de investimento das, das outras pessoas, no geral é, é super interessante, eu adoro ver isso no, uh, quando há vídeos no YouTube, são os meus vídeos favoritos de investimento, quando as pessoas falam da... Da, da carteira porque é que tem as empresas etc e por isso decidimos fazer isso com, com vocês esta semana eu queria pedir aos meus colegas de painel para eu ficar em último porquê? porque nós somos os três analistas financeiros e sabemos fazer Excel muito, muito bonitos uh, mas eu tive o fim de semana todo a apitar jogos e não tive muito tempo para fazer o meu Excel na medida em que diria que começavam vocês eu terminava quando as pessoas estivessem cansadas havia o meu PowerPoint e já não já não, já não se importava muito por, uh, por estar tão feio. Pode ser?
2: Pode ser. Eu posso isso. começar. Exato. O é. Ricardo pode começar porque... É, fazemos é. a hora, a mesma hora. Ele é o rei do mercado, não é? Então,
1: não é por isso, mas posso começar. Ora, eu preparei aqui um PowerPoint sim, muito simples. Calhar, quem está a ver já conhece do, do meu canal, do Dinheiro Mais, mas eu vou partilhar aqui. Um, já agora a fazer publicidade no, no canal, no Dinheiro Mais, nós tínhamos uma rúbrica um, em que basicamente havia convidados que mostravam o seu portfólio que eu acho que é sempre um exercício interessante e por isso se alguém que estiver aqui a ouvir tiver interesse em, em vir ao, ao canal Dinheiro Mais apresentar o seu portfólio, uh, pode ser apresentado da mesma forma que eu vou, que eu vou mostrar o meu, não preciso mostrar boas reais obviamente, mas se, se alguém que estiver aqui a ouvir tiver interessado uh, podem me podem contactar por email, Uh, ou pelo Instagram, do, do Dinheiro Mais, sem problema, e, e agendarmos isso. Pronto, então vou aqui partilhar o, a apresentação. Não sei se, se já estão a ver ou não. Estamos Pronto, sim. Está perfeito. Então,
2: eu, eu fiz aqui um Pode... slide inicial. Podes pôr só... em apresentação?
1: Ah, sim, exatamente. Pronto. Uh, eu ia colocar, tinha, coloquei aqui um, um, um PowerPoint inicial só para mostrar aqui a alocação. Uh, isto aqui não é bem por geografia, é mais por, por bolsas, ou seja, neste momento aqui dois terços da minha carteira está, está nos Estados Unidos, na bolsa norte-americana, uh, depois tenho aqui, como vão ver, algumas ações no, no mercado europeu e em alguns mercados europeus uh, e aqui estão a incluir também ações portuguesas que eu tenho neste momento na carteira, como vejam, são duas, uh, 26% e depois tenho aqui duas ações, um, 7% na Ásia e na, na bolsa de Hong Kong. Uh, depois, adicionalmente, eu me coloquei aqui, porque a ideia era, era falar de ações individuais, uh, mas também tenho um ETF uh, indexado ao, ao mercado japonês, uh, mas também tem um peso, no geral, considerando as ações e ETFs, tem um peso residual, acho que anda ali na casa dos 3%, 4%, não mais do que isso. Pronto, então esta aqui é a minha carteira atual. Eu aqui dividi, fiz aqui um gráfico circular, uh, partindo da posição maior para, para a mais pequena. E se calhar a ideia era falar aqui um bocadinho individualmente de cada uma delas. Pronto, só para quem, lá, quem está aí em casa perceber uh, no que é que eu estou a investir. Portanto, neste momento, a minha maior posição é a ABI. Uh, que é uma ação que eu tenho a investir... Que eu investi, comecei a investir, uh, pensou em abril de 2020. Portanto, já há um ano e tal. E, entretanto... A... Consoante algumas oscilações que têm havido no, no preço da ação, um, eu tenho feito alguns reforços. Uh, por exemplo, há uns tempos, o último reforço que fiz foi há cerca de dois meses, uh, em que a ação caiu ali abaixo de determinado nível, na altura caiu ali para os 106 dólares. Uh, entretanto, já recuperou. Ou seja, a AVI na minha carteira acaba por ser uma posição uh, em que eu pretendo tê-la durante muito tempo numa perspectiva a longo prazo e é uma ação que tem um dividendo bastante interessante, uh, acima de 4% em termos brutos e, e é uma empresa que tem um histórico de crescimento de, de dividendos ao longo de muito tempo, ou seja, uh, é uma ação, penso eu, que está há perto de 50 anos a distribuir dividendos de forma, de forma crescente. Eu passar o exemplo, por exemplo, desde que eu comecei a investir na ação, uh, e eles já anunciaram duas vezes o crescimento do dividendo. Eu penso na altura, quando comecei a investir, por exemplo, o dividendo por ação estava em 1.18 e agora eles anunciaram que no, no próximo trimestre vão distribuir um dividendo de, de 1.41. E o payout é relativamente conservador. Portanto, aqui a AVI acaba por ser uma posição muito importante no meu portfólio e, e o objetivo, além do crescimento que a empresa tem, também acaba de acaba funcionar como um como uma forma de eu recolher aqui alguns bons dividendos. Depois a segunda posição é a Delta Airlines, que foi uma posição que eu, que eu entrei na altura do, do Covid, que caiu muito por causa do Covid, ou seja, entrei nesta posição. Entretanto, ela, ela valorizou bastante. É uma ação que eu não pretendo ter numa perspectiva de longo prazo na minha carteira, mas estou à espera que ela bata num determinado nível para vender. Uh, entretanto ainda não bateu para algumas questões do Covid e, 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 e tem havido agora mais recentemente a questão do aumento do preço dos combustíveis, que também afeta este setor mas, mas é uma ação que eu acho que mais tarde ou mais cedo irá subir para os níveis que eu acredito e portanto uh, quando isso acontecer eu irei muito provavelmente fechar a posição depois, tem aqui um, uma ação que falamos muitas vezes aqui no, no canal que também está na nossa na nossa carteira do mercado, que é a Alibaba que é uma ação que, que eu já tenho há cerca de um ano uh, comprei um pouco após o, o, o anúncio de que o, o IPO do grupo seria cancelado uh, entretanto a ação por, por diversas questões que já fomos falando aqui também tem continuado a cair e eu tenho aproveitado essas quedas para, para fazer alguns reforços uh, e neste momento ela tem um peso de 8% na minha carteira e também é uma das posições onde eu estou a perder mais em termos percentuais. Um, neste momento eu estou a perder cerca de, de 20%, um, mas acredito que caçam apesar destes resultados menos bons, que vamos falar na próxima semana, mais tarde ou mais cedo, irá começar a desbloquear val valores. Estou à espera um ano. Uh, quando comecei a investir achei que iria desbloquear valor rapidamente. Uh, entretanto surgiram outras notícias que ainda não existiam na altura que eu comecei a investir mas tenho aproveitado para forçar a posição uh, depois a seguir uh, tenho a SolarEdge que neste momento na, nas posições que atualmente eu tenho uh, se não estou em R, é a posição que eu estou a ganhar mais um, já tive outras com ganhos presos mas entanto já, já fechei neste momento estou a ganhar acima de 80% na, na SolarEdge Uh, eu entrei na altura mais ou menos em que nós entramos aqui na carteira do mercado, moralado o uh, lado. O meu preço médio é, é um bocadinho, é muito semelhante ao preço que temos na, na carteira do mercado, um pouco abaixo, se não estou em erro. Um, pronto, tenho aqui um peso de 8%. Uh, entretanto, a ação já subiu muito, e portanto, aí também era uma posição que se cá inicialmente estava mais por aqui, uh, mas fruta a valorização ganhou aqui um peso maior. Mas, mas sinceramente, é uma ação que eu acredito bastante. E, portanto, neste momento considero que o peso é relativamente charível. Depois tenho Paypal, que foi uma posição que eu entrei muito recentemente, após a saída dos resultados, que foram muito negativos, agora do, relativos ao terceiro trimestre. E, portanto, eu aproveitei essas quedas para entrar na, na ação, porque acredito que, que também acaba por ser um caso semelhante, um bocadinho semelhante à Alibaba, por outros motivos mas também acredito que, que possa haver uma recuperação no curto de prazo. Depois, um, a Enel, que é uma elétrica italiana, que eu também entrei há relativamente pouco tempo, uh, cerca de um, dois meses. Eu tinha outra elétrica, uh, também ela italiana, mas já estava com ganhos muito significativos. Um, pronto, e, e considerei que a Enel seria uma oportunidade mais, mais interessante e, portanto, eu aqui fiz uma rotação de, de uma empresa para outra. Depois, uh, tenho aqui a Intel, com peso cerca de 6%. Aqui acaba por ser a minha aposta no, no setor dos chips. É uma ação que neste momento estou com ganhos residuais, nada especial. Uh, mas também bom, é uma ação que eu tenho aproveitado algumas quedas que têm tido no curto prazo, nomeadamente uh, os últimos resultados também foram maus e optei por, por também reforçar esta posição. Pronto, também acaba por ser aqui outra das posições que tenho. Depois tenho... Uma ação na Bolsa Portuguesa, no caso a nós, uh, que é uma ação que, que eu já, já invisto também aqui há cerca de um ano, mais ou menos na altura do, do Covid. Aqui acaba por ser uma aposta em termos de dividendos, uh, porque é uma empresa geradora de, de dividendos. Aqui, por exemplo, há pouco não falei, mas a Enel também é uma empresa que eu tenho numa ótica de, de dividendos. É uma empresa que tem um compromisso de distribuir até 2023 um valor crescente de dividendos a taxa de crescimento anual dos dividendos deles é de cerca de 7 8% depois tem aqui uma empresa que é a Leandro Basel, que é uma empresa do setor químico com peso de 6% também é uma excelente pagadora de dividendos e é uma ação que eu também entrei na altura do, do Covid fui fazendo um ou outro reforço mas também é uma posição que neste momento estou com ganhos bastante interessantes depois, aqui em mais uma posição, temos na carteira do mercado marolada, a Corsair, que é uma empresa que eu também entrei há não muito tempo. Acho que também foi na altura em que entramos nela no mercado, portanto, também foi mais ou menos por aí. Depois tem a Craft Times, que é uma aposta que tem no setor alimentar, é uma empresa também ela pagadora de, de dividendos. Depois tem aqui uma ação de Hong Kong, que é Swire Pacific. Uh, que é uma empresa que, que é dona da Cathay Pacific, que é, que é uma, uma, uma transportadora aérea. Uh, também tem um peso de cerca de 10% por 11% no, no setor imobiliário, nomeadamente no segmento de escritórios em, em Hong Kong. E depois, o, aquilo que é o seu principal negócio, com um peso que tem mais de 50%, esta empresa é responsável pela distribuição da, da Coca-Cola uh, no, no Sudeste Asiático e este acaba por ser aqui o seu, o seu core business. Depois tem aqui mais uma empresa portuguesa que, com, que está uh, há cerca de 4 meses uh, cotada, portanto foi feito um IPO muito recentemente, que é a GreenVault também é uma aposta que eu tenho à semelhança Solar salários na área das energias renováveis foi uma ação que eu entrei muito pouco tempo após o IPO uh, e que neste momento estou com um ganho de 30% mais ou menos um, eu entrei abaixo dos 5 euros penso na casa dos 4,80, 4,90 e também é uma ação que eu acho bastante interessante depois tenho aqui um, uma pequena exposição ao setor bancário que é o Dansk Bank que é um banco dinamarquês uh, depois tem aqui uma empresa uh, britânica do e-commerce que é a Bohu também tem aqui um peso residual tenho também uma pequena exposição numa empresa de Hong Kong Ligada ao setor automóvel, nesta semana esta posição de peso também estou a vermelho. Já, já investi algum tempo nela, mas também estou aqui um bocadinho expectante sobre o que pode acontecer. Esta ação. Depois tem aqui também uma construtora alemã, que é a Ochtief, que também é uma ação que já invisto há cerca de um ano. Depois tem a Tatu de Chefe, com peso de 1%, aqui um, uma ação muito residual. E depois tem uma empresa que, que acho que é a posição que eu estou a perder mais, cerca de 50%. Que, era, que é a Yang que é uma empresa chinesa, um, que tem uma plataforma de, ligada ao setor da saúde um, e que neste momento está com perdas muito significativas, mas é um valor mesmo muito residual, aqui está a 0%, isto será tipo 0.3 ou 0.4 da minha carteira uh, e esta é a distribuição das minhas ações. Aqui não coloquei a posição de cash, mas posso dizer a minha posição de cash, que neste momento é de cerca de 12,5%, um, acaba por ser a reserva que eu tenho. Pronto, e depois vou fazer aqui um slide final só para verem como é que eu estou distribuído em termos de setores, aqui tentar mais ou menos equilibrado um, entre os vários setores, se bem que o peso aqui do setor tecnológico acaba por ser de 20%, portanto, mas ainda assim acho que neste momento estou aqui relativamente bem distribuído por, um, por setores. Uh, pronto, e a minha carteira basicamente acaba por, uh, por ser isto, uh, eu não sei se Fique claro ou não? Uh, não sei se entretanto também há aqui questões que eu não estava a ver.
0: Há questões, sim. Temos aqui uma questão do, do Bruno Cruz. Uh, basicamente o, o Bruno uh, relembra que já falaste aqui sobre uhum. o teu financiamento de crédito à habitação uh, e uh, no geral eu acho que ele quer perceber como é que tu tratas, tratas isto com dois balas diferentes ou seja, o dinheiro do de investimento imobiliário, dinheiro de ações Uh, ou somos que, um, se pensas que usar dinheiro do portfólio para abater ao crédito, ou somos que o dinheiro do portfólio é apenas uh, para ações, porque ele próprio uh, tem um crédito à habitação e sente-se indeciso sobre vender algumas posições para abater ao crédito?
1: Pronto, eu pessoalmente, neste momento, uh, não, não tenciono fazer isso. Uh, porquê? Porque... Neste momento, a taxa de juro do, do crédito de habitação é baixíssima. Não estamos a falar de taxas inferiores a 1%, mesmo depois de considerar -se seguros, etc. Vamos para uma TAEG, por exemplo, eu acho que no caso do meu financiamento, anda a volta ali dos 1,1%. Portanto, é muito baixo. Um, e, e sinceramente, aquilo que é a minha rentabilidade, que eu espero ter nas ações, neste momento é muito superior a, a, esse, a esse valor. Por isso. Eu, pessoalmente, não, não estou a pensar fazer isso. E acho que muito dificilmente alguma vez fazer, farei isso. Ou seja, vender ações do meu portfólio para bater ao, ao crédito de habitação. Ou seja, prefiro ter um fundo... Eu, por exemplo, tenho outras aplicações, não é? depósitos a prazo ou coisas desse assim, género, E mesmo certificados. E se calhar, tensionaria muito mais utilizar, se tivesse que utilizar... Porque acho que neste momento nem, nem tenho interesse em abater o crédito, sinceramente. Não... Sou a ser financiado a 1%, acho que não, não vejo uh, qual é que seria o interesse em, em abater. Agora, num cenário de taxa de juro, obviamente, que, que isso deve ser ponderado, mas neste momento não, não pondero porque ainda não aconteceu isso. Mas sim, ou seja, eu assumo que neste momento o dinheiro do meu portfólio é para, é para ações e, uh, e tenho feito isso. Não sei se respondi.
0: Acho que sim, acho que no geral ficou, ficou bem apanhado. Sim. Um... Acho que depende
1: muito do, do comportamento da taxa de juros, ou seja, quando eu achar que eu ganho mais em abater o crédito do que em manter alguns investimentos, uh, aí, aí tensionaria sim a mas neste momento não é o caso.
0: E, Ricardo, na tua carteira, altas alguma uma coisa abaixo de
1: Neste momento, um, pronto, eu. eu... Há uma compra que tenho que fazer. Confesso que ainda estou a analisar as possibilidades. Porque eu tinha uma ação do setor segurador. Entretanto, vendi. Um, ainda não substituí por nenhuma. Portanto, é, uma, é um dos investimentos que estou em vista. Pronto, e depois o resto do fundo de emergência, muito provavelmente, será para, para reforçar algumas posições que, que eu neste momento tenho na carteira, se eventualmente caírem. Né? Então, neste momento não tenho assim muito de baixo do olho. Tinha o PayPal, entretanto, já comprei.
0: Ok. Obrigado, Ricardo, pela partida. Foi porrer. Henrique, queres uh, pegar tu agora? Uh,
2: posso pegar, sim, senhor. Eu só queria dar uh, a ressalva de que o meu PowerPoint está muito mais feio que o do Ricardo. Eu fiz isto às quatro pancadas, não estava à espera de trazer uma coisa bonita. <risos>
0: espera até, até chegar ao meu.
2: <risos> Ou seja, isto no crescendo. Não está Ok. <risos> Pronto, então vou partilhar aqui. Um, tenho mais ou menos a mesma informação que o, com o Ricardo, um, não sei se vocês já estão a ver, presumo que sim. Um, isto é uma piruzeira, mas pronto, é assim que está assim, é assim que o meu, o meu PowerPoint. Um, aqui também tenho um gráfico a mostrar um, as minhas posições por tipo de ativo, aqui claro que é isto não são empresas, eu não tenho estas empresas, tenho só ações delas. Isto é um, um erro aqui, mas de facto tenho muitas ações para comparativamente com ETFs e, e, e criptomoedas. Eu tinha um, um ETF há um tempo atrás, vendi, e, e criptomoedas, o meu conhecimento é, é muito reduzido para eu sentir confiança em ter uma, uma proporção maior, no entanto... Eu ficaria contente se tivesse investido mais dado à rentabilidade tive. Um, passando, se calhar, aqui ao segundo slide, já vemos que aqui temos, ui, temos outra ótica, não é? Tipo, completamente outro gráfico, outra piruzeira. Um, mas então, porque, e isto fiz agora porque vi que o Ricardo colocou na, na análise dele. Um, eu tenho uma, um bocadinho, tenho exposição à China, através da Alibaba. Um, isto é só das ações, ou seja, dos 94% um, depois tenho na Europa tenho Nokia tenho Porsche e um, Sony, como já vamos ver a seguir e o resto é uma, uma grande exposição ao, aos Estados Unidos um, aqui de lado tenho a rentabilidade por, um, por ação a data de dois ou seja, quanto é que estou a ganhar em percentualmente e aqui uh, as ações que tenho são bastantes, então se quer vamos começar pela Alibaba. A semelhança do Ricardo, é uma empresa em que eu vejo muito potencial, constantemente reforço quando, tá, quando cai mais, como nesta semana reforcei, e quando vejo que, que já subiu um bocado, acabo por reduzir a minha, a minha posição. Já fiz isso duas vezes, já realizei ganhos dentro das perdas duas vezes na Alibaba, é uma oh, para
0: ir assim. Pagar IRS, contribuir para, para o nosso déficit, pá, é isso mesmo. Meu. Isso. Ajudar.
2: <risos> é isso que é preciso. Dentro do, daquilo que é, de que é a Alibaba, já, já falamos muitas vezes. Os resultados desta semana uh, fizeram isto que ir um bocadinho, mas estava perto, a minha rentabilidade estava aqui estava a perder de cerca de 10% na, na, na ação. Um, acho que é, tem muito potencial e acho que não é preciso falar mais dela aqui. Um, como sabem, também sou um grande fã da Migrant Technologies, é uh, uma minha posição aqui na, na carteira do meu camaroazo. Uh, tenho uma boa rentabilidade por enquanto, acho que vai subir mais não é aquela que eu agradava, uma, que queria mas pronto, é assim uh, com um peso de 7% na minha carteira meta é o Facebook também já falamos muitas vezes aqui no mercado acho que não, não é preciso avançar muito uma rentabilidade de 45% desde que comprei, comprei. Uh, atenção que quase todas as posições que vão ver aqui são posições que eu praticamente adquiri este ano um, ou no início do, ou no fim mesmo, no fim do ano passado, ou seja novembro, dezembro, e durante este ano, ou seja, são posições com relativamente pouca, pouca idade. Um, o Facebook tem subido bastante, teve, uh, tem alguns problemas, mas de facto, nós, eu, eu, eu e o António vimos há uns meses atrás valor e foi por isso que comprámos. e não sei se até eu, o António já tinha provavelmente.
0: Eu já tenho há bastante tempo, sei
2: exato uh, Microsoft tem outra, outra ação que eu comprei este ano, uh, a Microsoft tem, tem crescido de uma forma absurda este ano, acho que das grandes empresas só está a perder para a Google, um, tem diversas áreas de, de, de negócio que são muito interessantes, o gaming e a cloud têm a crescer bastante e têm muito potencial e o resto é, é uma área sólida e, e fundamental. Acho que é uma excelente empresa. Uh, recomendo. Uh, aqui depois tenho a Regeneron, com uma rentabilidade de 39%. Uh, também já falámos aqui no mercado, uh, tenho esta posição, vejo o potencial do, do medicamento e, e, e etc. O Walt Disney é uma empresa que eu reforcei bastante esta semana. Uh, ou seja, a posição tem um mês e, eu, e, e as últimas ações tenho, foram durante esta semana. Perder aqui um bocadinho de dinheiro, um, eu, ou seja, podia ter comprado mais barato, mas uh, o que importa é, é o futuro. Estive uh, ainda há pouco a ver uh, uh, a Disney, entre todas as plataformas de streaming que tem, tem 170 milhões de subscritores. Um, acho que o potencial é gigante, vem aí um forte investimento, acho que no plano deles até 2025 eles vão conseguir. Um, os resultados não foram os melhores, mas acho que, acho que o futuro vai ser animador. Uh, depois tenho outra posição, também recente, a Corsair, uh, onde estou a perder uh, 2.7%. Depois a Paypal, outra posição mais recente, um, aconselhada, como já falei no episódio da semana passada, pelo, pelo Senhor Ricardo. Também reforcei esta semana, ela tem caído, continua a cair, acho que seria uma, um, um bom momento para comprar. Um, mas o Ricardo também já falou dela. A uh, GoPro é uma, uma posição que eu gosto bastante, já, também já tive aqui no mercado, eu tenho tudo aqui, ou seja, a minha carteira basicamente é, é baseada aqui na carteira do Mercado um, A GoPro também já tive aqui no mercado, entretanto, também, quando vendi aqui no mercado, reduzi a minha, a minha, a minha, a minha posição pessoal, e, e entretanto voltei a comprar. Um, os últimos resultados foram muito bons, como, como o António teve que, teve que apresentar porque eu tive problemas de luz e não consegui apresentar no episódio das duas semanas atrás. A um, seguir tenho a SONAI, a minha única posição uh, portuguesa. Um, é, a ação que se calhar tenho, é a ação que eu tenho há mais tempo, um ano e tal. Uma rentabilidade de 94%. Um, ou seja, é fantástico. Comprei a ação cerca de 48%. 40 e tal cêntimos. Ela na semana passada tinha passado o euro. Esta semana aqui um bocadinho, acho que está nos 99, 98 cêntimos. Mas é uma empresa, é uma ação que eu acho que vou ter de, de ter durante mais um tempo. E, acho que ela ainda, ainda tem um bocadinho mais para subir. A Pfizer é uma, uma empresa que também já falei, é uma empresa financeira. Tem, tem bastante potencial, eu acho que os resultados têm sido bons, mas o mercado acho que vê tem com expectativas mais altas do que os resultados têm apresentado um, a empresa tem cada vez está numa fase de transição do, do que aquilo que era antigamente para um, para um futuro, acho que tem um bom crescimento e estou há uns meses e tenho aqui um, uma perda de 3.72% a seguir, outra posição que, que eu vim e trouxe aqui ao mercado e precisei da ajuda destes dois colegas para, para entender se era, se era uma boa, uma boa aquisição. É uma empresa que eu adquiri em janeiro, se não me engano, ou dezembro, mesmo do ano passado, uma ação para, para o mercado do 5G, uma exposição a, a, a esta jogada, a minha jogada 5G. Acho que pelo... Pelo que podem ver, acho que está a correr bem. A empresa tem tido resultados muito bons e, e está mesmo... Já não é a Nokia de antigamente que fazia também móveis super duros, mas... É, é, e que estava cada vez a ter mais prejuízo nessa área de negócio. Ela continua a desaparecer essa área de negócio e agora está, está a desenvolver sistemas de, de comunicação. Outra posição a seguir que tenho no mercado ao lado, a Amazon... Estou um, a ganhar 5%, também resultado do investimento desta semana. É uma posição que tem há pouco tempo. Como já falámos dos últimos resultados no Front Animadores, o uh, Q4 pode ser muito bom para a empresa. Ela está em grandes investimentos, um, mas acho que o futuro é muito promissor. A Walgreens é uma empresa que eu substituí pela CBS, que eu tinha antes, a, a conselho do, 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 do António ele sabe melhor sobre esta, esta ação que, que eu eu não te
0: para substituir tu é que quiseres substituir
2: não, não, tu, 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 eu é que quis substituir aconselho ah, okay. e podes-me aconselhar aos nossos ouvintes não, atenção é a mim sim mas acho que não de facto fui, eu fui ver e tinha alguns ganhos na CVS vi que algo que estava de facto barato, acho que também tem muito potencial decidi comprar, um, entretanto, tem sido umas semanas não, muito estagnadas, Eu não tenho tido crescimento, mas acho que sim, acho que vejo mais potencial nesta, nesta ação, sendo que também é, os resultados da CVS acho que foram muito bons há duas semanas e, e a ação subiu bastante. Uh, a Dropbox é a posição seguinte, um, de facto tem, tem caído muito, muito uh, recentemente, esta semana reforcei a minha posição, quero continuar a reforçar porque eu, eu não estava a reforçar antes porque ela estava a crescer, crescer, e eu não via que devia comprar nesse momento. Agora vejo que ela está mesmo num preço muito baixo e reforcei esta semana e, e quero continuar a reforçar nas próximas semanas. Solar Edge é outra ação que eu comecei a entrar, entretanto, subiu, 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 não consegui construir uma, uma posição maior a Solaredes é uma posição muito interessante aqui na, e, e o Ricardo já, já expôs anteriormente o, o, o interessante que é e, e ela também é a nossa menina do ajudou, uh, menina de ouro do mercado moralado e da nossa carteira conjunto depois a Brisson Myers, outra, outra farmacêutica um, bastante interessante tem que pagar um dividendo acho que ela simplesmente não consegue mudar o, o preço da ação. Está assim há muito, muito tempo. E, apesar do, do potencial de, dos medicamentos que tem, e acho que a pipeline futura a semelhança da Regeneron, vai ser muito boa. Um, estava à espera de mais em termos de avaliação da, da ação. Tenho, já tenho algum tempo. Uh, no entanto, ela não sai da cepa torta. Uh, a seguir está... Cassofai. Um, já fui usado aqui várias vezes um, por ela, mas entretanto também já fui, recebi um, um calorzinho do, do Ricardo, e elogiar. É uma empresa que um bocado especulativa, devido à sua dimensão e, e de facto estar a competir com, com grandes, grandes players. Uma empresa aqui do, do Fintech, que, que eu já trouxe aqui, já falei aqui no mercado, acho que tem muito potencial também tive aqui um bocado esta semana. Um, a seguir tenho a Porsche. É a minha jogada nos EVs. Eh, ao contrário do que muita gente vê, eu acho... A Porsche acaba por ser, tipo, esta jogada, nós falámos aqui e os meus colegas também ajudaram-me a analisar. A Porsche, esta ação, detém ações da, da Volkswagen, ou seja, aqui uma jogada em que pode ter uma empresa que detém outra. Um, porque eu pensei que naquele momento havia uma maior, um maior desfazamento entre o, a variação entre as duas, as duas posições um, aqui eu acho que a Volkswagen é uma, é uma excelente jogada no GV uh, podemos ver que é um, a última empresa que entrou no mercado, se vocês vão ajudar, a da Amazon é que a Amazon tem uma posição já vale mais a uh mim -huh. é a Rivian já vale mais que a, que a Volkswagen, e, e acho que é ridículo. Acho que ela só perde para a Toyota e para, para a Tesla. Um, acho que é um bocado estúpido, sendo que a Volkswagen é uma das empresas que já vende mais EVs no mundo, um, e tem um forte investimento e capacidade de investir também bilhões. Um, Acho que tem um futuro brilhante. É uma empresa que tem várias vários marcas. Marcas muito rentáveis, sendo uma delas a Porsche. Acho que é a marca mais rentável um, do mundo, a, a nível de, de automóvel. Também tem um, a Bentley, que também tem, tem, teve um 2020 incrível um, não nos podemos esquecer de, 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 da diversificação que tem a Volkswagen. Acho que a Volkswagen é um, é um excelente investimento. E depois, por fim, um, TTCF e Plug. Uh, TTCF é uma jogada que eu reduzi bastante porque estava cansado de, deste vai e bem do, e dos problemas que, que, que originaram por volta de Abril, Maio. Uh, reduzi um bocadinho a minha posição, com, se não me engano, acho que com ganhos, mas não, não tenho certeza. Uh, e agora é uma posição mais pequena. Esta semana caiu por culpa dos, dos resultados, mas para a semana vamos falar disso. E por fim... Esta semana subiu, Henrique. Esta semana subiu? Subiu. Por culpa dos resultados? Sim.
0: Semana passada caiu.
2: Pronto, na semana que é passada caiu. Ok, pronto. Aqui o António sempre a salvar -me. E por fim, a plug é uma posição, é uma ação que eu comprei... Tipo, completamente especulativa. pensar vi na, naqueles reddits e pensei: vamos bater aqui um dinheiro a usar, vamos ver se ela catapulta, porque ela estava a subir como louca e a jogada se um mal. E pronto, estou a deixar lá ali. É, é um dinheiro que está ali meio morto, é uma posição mesmo ridícula dentro da minha carteira. E, e é isto.
0: Poderia ter sido a próxima, a próxima GameStop, mas opa, opa
2: Tentaste. Tentei,
0: Tentaste. mas não foi. É isso. Está bem, Henrique, obrigado pela partilha, foi porreiro. Uh, não há nenhuma questão, uh, sendo assim, uh, vou passar uh, então à, à minha apresentação. já dizer desculpa às pessoas porque vão ver um Excel e uma tabela. Uh, sendo que é um bocado vergonhoso, mas pronto, uh, vocês, eu sei que vocês me perdoam. Sabem que a vida de um moderador é complicada, há é muito trabalho, então não, não pude fazer muito melhor do que isto. Uh, vamos a isso, então. Uh, vou, então, passar então, a partilhar aqui o meu Excel. Acredito que já sejam a ver, correto? Right? Sim, sim. Aí está, já. Ok. Então, o que é que temos aqui? O que fiz foi tirar a... Tirei a... A lista de giro uh, e basicamente acrescentei-lhe só ali o, o preço equilíbrio que não estava a sair e o, o peso na carteira uh, em performance uh, e, uh, e então iria agora uh, da maior posição para a menor posição Começando pela Meta Platforms uh, Meta Platforms uh, ex-Facebook um, uh, basicamente aqui uh, a dona de, de, do Instagram, Facebook também dos, dos laboratórios de de 3D, que são a grande aposta do, do Marcos Cabral para o futuro, é basicamente 11.6% da minha carteira. Já tenho esta posição há, há algum tempo. Aqui se quiserem comparar a rentabilidade, eu não pus aqui porcentagem, podem ver a diferença entre o preço equilíbrio e o preço, o preço atual da, da, da posição. Aqui basicamente a minha ideia é o Facebook divide-se entre Value Play na parte das redes sociais, nós temos rede fortíssima, Facebook, mas acima de tudo Instagram, que na minha opinião vai continuar a, a alimentar os resultados da empresa e a permitir que ela, para além de ser extremamente rentável, também consiga investir muito dinheiro na parte do, do metaverse, que, que é a grande aposta do, do futuro, e temos ouvido muitas empresas a, a trabalhar nos últimos tempos uh, à volta deste, deste novo conceito, que, que muita gente diz que pode ser uma espécie de, de novo iPhone é, dos, dos dias dois, é, a criação de uma necessidade é, a este nível. Mas veremos se funciona ou não. Se não funcionar mesmo assim, o Facebook continua a ser uma das, das ações com a melhor avaliação um, na, na, na parte tech da, do, do mercado. Em segundo lugar, está a Revolve. A Revolve é uma retairista de roupa online mais voltada para, para os influencers e, e esse tipo de, de, de angariação de leads e de, e de vendas. Esta foi, foi uma empresa que, que eu tive comprei a um preço bastante mais baixo do preço atual da, da empresa. Já vendi, inclusivamente, algumas ações que me permitiram cobrir todo o meu investimento inicial, mas com isto não para de subir... Uh, a empresa está nos 9.03% da minha carteira e neste momento não, não vou ainda tirar ganhos por uma razão muito simples que é o facto de eu já ter muitas mais valias este ano e não ser pagar mais IRS e por isso vou manter aqui a, a minha revolta também não acho que esteja numa, numa avaliação assim tão gritante quanto isso por isso dá para manter até pelo menos janeiro do próximo ano onde posso pensar ou não fazer aqui uma um pequeno corte. A seguir vem a, a sonai O Henrique também tinha Sonai, uh, O meu preço médio não era não é tão bom como o dele, mas mas foi reforçando bastante durante a pandemia porque a Sonai teve em valores verdadeiramente risórios e uh, e fui aproveitando isso para ir baixando o meu preço de equilíbrio. Uh, já vendi algumas ações da sonai durante este ano. Uh, mas acima de tudo foi para fazer menos-valia, tinha muitas ações compradas a um euro e pouco, mesmo muito, muito antigas, e, uh, e vendia vendi cerca de 80 cêntimos, reduzi um bocadinho aqui o peso, o peso da Sonaire na minha carteira e, e realizei algumas menos-valias e não conto não vender mais ações da Sonaire nos próximos tempos, porque eles uh, são um bom pagador de dividendos e uma boa exposição uh, à economia portuguesa. Uh, a seguir vem a Johnson Johnson, Johnson Johnson é um gigante da, da, da parte médica, medicamentos, produtos de, de higiene pessoal, etc. Eles recentemente até vieram anunciar que vão, vão fazer um split da, do negócio da empresa entre a parte de, de produtos de consumidor e a parte de, de, drugs, de, de medicamentos do negócio. Isso pode ser interessante para desbloquear algum valor para o acionista. Uh, vamos ver como é, que, como é que isso vai correr, em princípio ocorrerá 2022 ou 2023 e, uh, e está aqui a valer 7.5% da, da minha carteira. Uh, a Mobruk uh, é, é neste momento 7.2% da minha carteira, uh, esta é uma empresa de tratamento de resíduos, uh, lixo e, e outros resíduos mais, mais perigosos uh, na Polónia, uh, é uma empresa que que me conquistou pelos, pelos fundamentos que tinha, pelo crescimento que tem, pelo balanço sólido que tem, é uma empresa muito pequenina ainda, uh, mas que está a crescer muito bem e que tem, uh, e que tem muitas coisas a favor deles na, na Polónia, acima de tudo o facto de, de haver muito lixo para tratar lá e haver muita regulamentação uh, da, da União Europeia neste respeito e eles estão muito bem colocados para, para tratar das, das, do que chamam uh, as bombas tóxicas de, de lixo na, na Polónia que lhes permitiram continuar a, a, a crescer nos próximos anos com margens extremamente interessantes para uma empresa de tratamento de lixo. Eles têm margens na casa dos 40% uh, e não se prevê que, que baixem uh, nos próximos tempos. Uh, não tem dívida, não tem dívida líquida, uh, não tem dívida, não tem dívida, tem uma dívida, dívida líquida uh, negativa. E uh, estão a crescer imenso e pagam um, um dividendo bastante interessante. Por isso fiz aqui esta aposta no Mallbrook, que embora seja uma empresa mais pequena, uh, parece-me parece ser uma aposta sólida para a minha carteira e dar dar-me posição à, ao tratamento de resíduos que eu acho que é um que, que acho que é um setor extremamente importante e é um dos meus setores favoritos, porque nós não somos extremamente portos e não acabamos de deixar de, de produzir lixo. A seguir vem a Corsair. A Corsair foi uma aposta que fiz uh, em paralelo aqui com o mercado moro ao lado, uh, neste momento estou a perder algum dinheiro aqui na Corsair, que é 6.7% da, da carteira, não vale a pena falarmos da Corsair, já falámos muito da, desta empresa, por isso passo para a seguinte, uh, para a Disney, a Disney uh, era suposto ser a, a minha posição número 1, um, 2, mas nos últimos tempos com as quedas uh, vale de cerca de 6.5% da minha carteira, estou uh, aqui a pensar a comprar mais uma açãozinha mas como podem ver uh, lá no fundo o dinheiro não chega a 1% da carteira e por isso ando aqui uh, um, bocadinho, um bocadinho preso no que diz respeito aos movimentos mas gosto muito da, da empresa gosto muito do Disney Plus de, das marcas icónicas que eles têm uh, e é, é uma das minhas empresas favoritas uh, daqui do, do portfólio a seguir vem a, a Dropbox a Dropbox é 6.31% já falámos imenso Uh, no mercado moralado, não vale a pena estar a, a amassar-vos mais com isso. A seguir vem outra empresa de, de resíduos uh, na minha carteira, que é o Waste Management, que é uma das maiores empresas de tratamento de lixo nos Estados Unidos. Uh, aqui ela vale cerca de 6.2% da minha carteira uh, uma empresa extremamente sólida uh, nos, últimos, nos últimos trimestres uh, começaram a, a, a incorporar nas contas, uma, uma empresa que eles, que eles adquiriram, que lhes permitiu aumentar o negócio nos, nos Estados Unidos e, e, e criar algumas sinergias ao nível de, de custos na, na, nas, nas suas contas. E, e nos últimos tempos tem corrido bastante bem para, para a Waste Management, que é uma empresa extremamente sólida. Permite-me dar aqui algum equilíbrio à minha carteira em tempos mais, mais complicados e também uma pagadora de dividendos interessante. Uh, a seguir vem outra pagadora de dividendos interessante, a Walgreens, com cerca de 5.9% do capital em carteira. Uh, é uma aposta uma que já fiz há, há bastante tempo, há mais de um ano. Uh, aqui a ideia basicamente são excelentes pagadores de dividendos. Uh, têm tido ações super interessantes uh, ao nível do, do negócio. A venda que eles fizeram da, da parte da parte de, grossista de, do que era a Aliança, um, já não me lembro, eles venderam basicamente, pronto, venderam uma parte grossista do seu negócio a outra empresa, ficaram com uma parte dessa empresa e, e ficaram cheios de dinheiro no balanço que agora estão a, a investir basicamente na criação de vilas médicas, uh, que eu acho que é extremamente interessante uh, o facto que o que eles estão a fazer, que, no geral é criar, inter, uh, integrar verticalmente o negócio que tu vais lá, vais à Vila Médica, o médico vê-te, passa a tua receita, sais dali, pegas logo, no, uh, pegas logo no, uh, na tua receita, na Walgreens e consegues ligar assim duas partes do negócio de forma uh, muito orgânica e permitir que, que tiras um, uma margem, quer na consulta médica, quer no, uh, na parte dos medicamentos. Uh, para além disso, tem uma CEO nova que, que está fazendo um excelente trabalho na parte da digitalização, Uh, trazer uh, pessoas para a app, também uh, tratar de cada vez mais ter uh, os, os drive throughs uh, prontos para, para, para entregas rápidas uh, via, via carro das pessoas. E, e a Walgreens está a fazer excelentes desenvolvimentos nesses aspectos, a tornar o negócio mais digital. E está a conseguir lutar com a, com a ameaça da, da Amazon nos últimos tempos. A seguir... Uh, vem a de Chefe, 5,5%, uh, ou se esquecem a Chefe, é uma aposta também aqui do mercado mais ao lado, por isso não vale a pena chatear-vos. Uh, só dizer que tenho aqui uma exposição maior que os meus colegas. Uh, a seguir, a HP é cerca de 5,3% do portfólio e, um, e é uma, uma empresa de é uma, aposta, uma empresa com, com um pé extremamente baixo. Uh, eles Demonstraram que, que não são só uma empresa barata, Nos ultim, no último, na última comunicação que fizeram ao mercado um, conseguiram mostrar que, que o negócio está forte, que tem, tem fundamentos para, para, fazer, para continuar a, a fazer crescer o dividendo e, e para a semana vamos, vamos ver como é que, como é que a empresa se, se saiu no último trimestre. A seguir vem a, a corticeira Amorim com cerca de 4.9% da carteira. E um, a corticeira Amorim é uma exposição aos, aos, aos materiais, aos raw materials, e também à, à moeda e à economia portuguesa, podem um, ser uma pagadora de dividendos interessante também. Um, a seguir é a porco a, a porco a porc também é outra ação onde eu tive já ganhos interessantes, e onde acabei por, uh, por conseguir vender algumas ações e cobrir por completo o investimento inicial que tinha feito. Uh, agora, te, tem aqui o, este, esta parte, estas 25 ações que, que deixo aqui a correr uh, para o caso da por continuar a ter o sucesso que tem vindo a ter nos últimos tempos, e eu acredito no, uh, no mercado de trabalho remoto, que de, de onde eles têm uma, uma enorme percentagem deste mercado, e se conseguirem continuar a... Um, não digo a dominar, porque eles têm, têm um grande concorrente, mas se eles conseguirem continuar a ter uma grande cota de mercado em, em ligar os, os trabalhadores freelance com, com as empresas um, e conseguirem fazer isso de forma rentável, acho que há ali um grande mercado para explorar e que de facto pode ser uma empresa interessante no longo prazo. Uh, a penúltima posição da carteira é a Alibaba, Uh, a Alibaba foi um vício que os meus colegas me meteram de, de achar que ela está extremamente barata. Mas como podem ver, mesmo tendo um preço de equilíbrio relativamente baixo, já estou a perder dinheiro aqui nesta posição, que representa cerca de 2.36% da carteira. Vocês já conhecem, não preciso de, de falar mais sobre a Alibaba, estamos para de falar sobre ela. E, em último lugar, uh, foi uma compra que fiz uh, mais recentemente, uh, a GoPro. Esta aqui foi em duas tranches, basicamente. A segunda já foi 10 ações a um preço um bocadinho mais alto e, um, e representa cerca de 1,9% da minha, da minha carteira. Uh, eles fizeram, este provavelmente foi um dos turnarounds mais uh, interessantes dos últimos tempos. Uh, a GoPro está a conseguir dar a volta ao seu negócio de uma forma muito, muito, muito interessante e, uh, e acho que ainda tem aqui. Uh, mais, onda, mais onda para surfar nos próximos tempos porque, porque o negócio da empresa parece estar claramente uh, a ficar muito mais forte. E por fim, uh, no que diz respeito a, a cash, uh, temos aqui 0.9% basicamente, uh, quase nas lonas, e, um, e no geral, no que diz respeito à posição de acionistas, uh, é isto. Uh, aqui em baixo uh, posso-vos mostrar, também fui buscar isto um bocadinho à pressa, tenho cerca de 0.035 Bitcoins e 0.15 Ethereum, porque pá, eu acredito que, que este do... a Bitcoin tem uma, um peso muito grande, terá um peso muito grande no que diz respeito a, a ser uma reserva de valor um, acima de tudo, uma reserva de valor descentralizada e independente, que acho que é uma coisa que podemos precisar nos próximos tempos. Uh, e para além disso, uh, acho que vai ter o efeito de rede que, te, que tem os grandes, as grandes redes, como por exemplo foi o Facebook, a Amazon etc. Ou seja, foi a primeira, a grande parte da rede está ali e acredito que ela vai ser a vencedora no, uh, no longo prazo. E depois tem a tempo porque acho que, que existem aplicações uh, dentro da rede Ethereum que podem ser extremamente interessantes e, e por isso também uh, tem aqui uma parte do, do, do capital alocado no que diz respeito a criptomoedas. E no geral é isto, a carteira, no geral a minha carteira é esta uh, e, uh, e pronto, espero que, que tenham retirado algum valor da, da apresentação.
2: Claro que sim. Posso partilhar que um, o vício que te passamos da Alibaba vai te correr melhor a ti eu não sei qual é preço
1: médio é, vamos ver, vamos ver para já, para já passamos <risos> de um mau vício é, exato. para
0: já foi tipo aquele exato. tipo que te deu o primeiro cigarro
2: exato. exato mas mesmo para o mal, não vais ficar tão mal como nós <risos> isso para não, o bem vai ficar já melhor não comprar, já
0: não conto comprar mais
2: é. estou com um preço médio de 182 e isso que vem te vendo a descer largamente porque tu venho a comprar e vendo como só. E é infelizmente esta ação, é um bocado, é, é o nosso, eu não estamos a afundar todos os três o dinheiro infelizmente.
1: Para é. já Acontece. é afundado, esperemos que no futuro, não, esperemos que seja, não, seja fico... um bom investimento, quero acreditar que sim.
0: Eu também quero acreditar que sim. Uh, depois, o outro ponto que eu tinha aqui em casa era basicamente planos para o futuro do mercado moralado, Uh, e no geral os planos para o futuro estão continuar a fazer emissões semanais com a nossa carteira e enquanto quiserem ouvir-nos nós estaremos estaremos por aqui uh, quando deixarmos de ser necessário pronto falamos, falamos em privado mas mas para já acreditamos que, que ainda temos estas conversas tem algum valor para vocês aí em casa e sendo assim acho que podemos dar por encerrado aqui o, o nosso episódio de aniversário se não tiverem mais nada a dizer Uh, queria agradecer-vos a vocês os dois por, uh, por este ano de companheirismo e de aprendizagem. Uh, no início, quando começámos, uh, não achei que, que isto durasse, durasse tanto tempo como durou, ou que tivesse o sucesso que teve, porque parecendo que não, nós temos uh, um podcast que, que tem muitas, muitos downloads, e temos um canal do YouTube que embora não seja esse o objetivo principal sempre foi ser um podcast também tem bastante tração uh, dentro do claro, do da dimensão que temos uh, e para além disso as nossa mesmo a mesma nossa relação a nível a nível pessoal evoluiu imenso e, e vocês já, já são amigos e não só colegas por isso mandar-vos um, um abraço e agradecer também a vocês e a quem está lá em casa uh, obrigado por nos querem que se ainda não nos seguem por favor façam-nos no Youtube ou nas plataformas de, de streaming um, e até nos encontrarmos de novo que o mercado esteja convosco